0: Bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, ¿sí? que el Señor les bendiga, aquellos que están conectados a través de nuestra página web, a través de nuestra fanpage, a través del canal de YouTube, o que nos escuchan en Spotify. Muy bienvenidos a esta reunión, a este mensaje. Hoy vamos a hablar de la alegría que da el Señor. Vamos a hablar de cómo, cómo sostener esa alegría. Así que no te pierdas esta palabra. Y todos los que estamos presentes aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a esas personas que están conectados? Sí, Que el Señor les bendiga. Esto es para ustedes. Y ya saben que si están por acá, por nuestra zona, son muy bienvenidos, que aquí nos vamos a hacer sentir muy bien, ¿sí? Muy bien. Queremos compartir la palabra del Señor. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Amén. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de esta nueva serie que estamos comenzando, Cómo encontrar la alegría. Así se llama precisamente, ¿sí? 49 mensajes en este año, ¿sí? llegamos al mes de diciembre. Este es el número 49. Siempre hablamos series, hablamos eh, en, en enseñanzas, a veces conectadas unas con otras. Y en este tiempo es muy importante hablar de este tema que vamos a hablar ahora. Ustedes saben, llegó diciembre. sí. Y diciembre lo transforma todo. Diciembre es un mes alegre y complejo a la vez. ¿no? Muchas personas este año, han perdido, han perdido seres amados. Para muchos el mundo entero ha cambiado, ¿sí? Entonces estamos transitando un mes que suele ser ser alegre, suele ser, eh, en en otras temporadas suele ser un poco más alegre. También es un mes muy estresante, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Y, Y este, bueno, este es un mes complejo. Por eso es importante, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a sostener la alegría que nos da el Espíritu Santo y no perderla, a sostener el buen ánimo, a sostener la fe, sobre todo el gozo del Espíritu. De esto vamos a hablar ahora mismo. Y entender que esta quizás no es una temporada tan sencilla para todo el mundo. El mundo cambió y las cosas que cambiaron entre esas es que la humanidad está un poco más estresada, más de lo que antes estaba. Así que imagínense, ya en muchos lugares esto es un caos. Pero aquí estamos nosotros confiando en el Señor, creyendo que Dios tiene algo bueno para nosotros, sabiendo por fe, por fe de que el Señor nos va a sostener, sea cual sea nuestra circunstancia. Por eso vamos a hablar de este mensaje, esta palabra, porque normalmente para para este tiempo hay casi tres tipos de de fuentes de alegría que la gente suele tener normalmente. La primera fuente quizás puede ser esto del contagio emocional. Hay muchas juntadas, celebraciones, termina el año, despedimos el año. ¿Cuántas juntadas vas a tener en diciembre? ¿Ya calculaste? Hay que calcularlo bien, porque en todas, en todas las juntadas, o mejor dicho, en ninguna se ayuna. ¿no? Todas son para comer, ¿sí? Y posiblemente terminamos en esta temporada, ¿cómo decirles para que no sea ofendedizo? Como que la gravedad te atrae más, si ¿sí? Te ama un poco más después de diciembre. Bueno, y esas son, son las cosas que hay que tener cuidado. Pero acá viene el punto, que este contagio emocional, este um, es, es, es esto de estar en grupos, es la misma sensación ¿Saben que un psicólogo, un sociólogo, Durkheim, le llamó a esto efervescencia colectiva, ¿sí? Es como cuando estás en un, eh, bueno, si alguna vez fuiste, no sé, a la cancha, por ejemplo, mete un gol tu equipo y la alegría se contagia, ¿sí? ¿Alguno experimentó esto alguna vez? Uh, O, por ejemplo, estar en un estadio, en un recital, por ejemplo, en una reunión muy grande. Es como la alegría bueno, hay elementos sobrenaturales, pero la alegría se contagia socialmente, ¿no? Y en las juntadas que hay en el mes de diciembre hay mucho de esto. Se despide el año, se... Bueno, generalmente esto es una fuente de alegría para muchas personas, ¿sí? Porque conectarse nos hace bien y naturalmente sonreímos más. De hecho, está calculado que sonreímos y reímos cinco veces más si estamos con personas. Naturalmente, si vos estás todo el día solo, cinco veces menos vas a sonreír o vas a reírte de algo que con otras personas. Pero si estamos en grupo, estas emociones se contagian. La primera fuente de alegría que todo el mundo tiene es esta, el contagio emocional. Eh, o lo que le llamó, así le llamó Durkheim, efervescencia colectiva, es un concepto sociológico donde vos ves que hay un ánimo de las personas que se contagia, esto se pega del uno al otro y esto puede suceder en, en, en un estadio, puede suceder en una marcha, por ejemplo en algo que se hace, donde todos están de acuerdo y esa, esas emociones se contagian. Esto está comprobado, es así. Generamos un ambiente y estas emociones se contagian. Quizás el segundo tipo de, de fuente donde viene la alegría naturalmente para esta temporada suele ser, suele ser el efecto de las fiestas, ¿no? Es como que todos tenemos... Esto está, es, es inherente a nosotros, está dentro nuestro. Todos queremos celebrar. ¿Te ha pasado esto? ¿Te gusta celebrar? Digámoslo así, ¿te gustan las fiestas? ¿Sí? Esto es natural, creo que a todos les gusta, o a la mayoría de las personas, a veces tiene que ver con nuestro pasado, pero generalmente nos gustan las fiestas. Y ese clima de alegría que se pone en una fiesta, donde nos vamos a juntar, a celebrar, eso se transmite en el aire. En algunos lugares... Ya están comprando regalos, adornando con arbolitos de Navidad, haciendo de todo, porque la, la necesidad humana es esta, de celebrar. Algunos no saben ni qué, no, no, no importa qué, pero celebran. El, quizá el más importante de, toda, de, de quizá todas las puertas de alegría del ser humano, la más importante de todas, puede ser el efecto de los logros personales. ¿no? Ahí viene, bueno, terminaste una carrera, cerraste un año, te fue bien este año, hiciste un buen balance financiero, ¿sí? Bueno, en fin, hay, hay un montón de logros personales los cuales te pueden dejar un saldo positivo, una alegría, algo que celebrar. El problema está que no todo el mundo tiene esto que estamos hablando, ¿sí? No todo el mundo disfruta de esta efervescencia colectiva, ¿sí? de, esta, de contagio emocional. A lo mejor están todos alegres, pero a vos no te contagia. Eh, quizás eh, todo el mundo está contento con las fiestas, pero eso tampoco te llega a vos. Quizás todos dicen, Uy, los logros de este año, pero quizás vos no tenés tantos logros que celebrar. ¿Y qué hacemos ¿Qué, qué hacemos en estas circunstancias? Esto es bastante común. Bueno, alguien le llamó a esto, ¿sí? a esta situación, Anedonia, ¿habías escuchado esta palabra? ¿Sí? Es un concepto de psicología, es, un, es la incapacidad para tener placer. ¿Sí? Viene de la palabra hedonismo, quizás estás familiarizado con esa, que es, es la inclinación al placer, pero anedonia quiere decir que no podés disfrutar de nada. Y a pesar de que estamos en diciembre, mucha gente está estresada, las fiestas no les satisfacen tanto, no tienen muchos logros que celebrar y están sufriendo esta anedonia, ¿sí? No pueden sentir el placer que quizás en otro tiempo sentían. Algunos, lo que es más, sienten la frustración, ¿sí? De, o el cansancio, el estrés, un poco de tristeza mezclado con alegría, qué lindo, se termina el año, pero también no era lo que yo esperaba, bueno, y todo esto nos viene junto. ¿Y qué hacemos cuando surgen estas cosas? Yo tengo una noticia para vos que te va a encantar porque tiene que ver justamente con esto. Porque esto, mira, hablamos con muchas personas, ¿sí? Por lo menos aquí en nuestra zona quizás para vos nos ves de otro lado, a lo mejor es distinto en tu zona. Pero por acá estamos viviendo esto como sociedad, ¿no? Y vemos que la gente está alegre por un lado, pero a veces hay un choque de emociones. No todo el mundo está tan contento como quisiera. La gente no está disfrutando la vida como debería serlo hay un poco de esta anedonia esta incapacidad de disfrutar a veces las cosas más sencillas más simples de la vida y bueno esto tiene que ver hay una historia bíblica maravillosa esto es Nemías Nemías capítulo 8 es una historia fascinante porque Nemías es un gran emprendedor que logra reconstruir el muro derribado de Jerusalén Y en aquel tiempo todo el pueblo se reúne y lo que era una celebración termina mal, ¿no? Y justamente una situación muy parecida a la que yo estoy describiendo ahora, la que por ahí estamos viviendo como sociedad, en aquel tiempo estaban justo a víspera de una fiesta, las fiestas eran muy importantes para ellos también. Era una fiesta, no era Navidad, obviamente, esto era antes de Cristo, ¿sí? Pero era la fiesta de las enramadas, ¿sí? Era una fiesta muy especial porque ellos tenían que celebrar que, que salieron de Egipto y lo tenían que hacer de una manera muy interesante. Tenían que vivir una semana afuera de la casa en una choza, una especie de choza. Lo tenían que hacer con ramas. Por eso era la fiesta de las enramadas. ¿sí? Y, lo, y lo curioso de esto es que bueno, tenían que vivir afuera de la casa y no solamente eso. No la habían celebrado esta fiesta desde los tiempos de Josué. Siglos atrás, ¿sí? Y el pueblo de Israel había reconstruido la muralla. Habían trabajado duro, tuvieron enemigos, les pasó de todo. Pero lo habían logrado, escuchate esta, en 52 días. En 52 días habían reconstruido el muro. Tenían un logro impresionante. Tenían el clima de fiesta. Se habían juntado todos, ¿sí? Estaba el contagio emocional ahí, a flor de piel. Una situación bastante interesante. Todo estaba, como lo hemos descrito recién, eh, como está en nuestros días, como en nuestro mes de diciembre. Una situación muy similar. Todos se juntan y empiezan a leer la, el libro de la ley. Pero esto no es lo que quizás esperaba Nemías. Yo quiero leerte estos pasajes, te van a sorprender, y, y te van a enseñar mucho. Porque aquí hay una revelación profunda. Si vos estás viviendo esto, si estás quizás remando un poco, estás remando duro en estos días, si has estado un poco cabizbajo, si, si has estado preocupado, si quizás las cosas no salieron como deberían salir, quizás si tu balance en el año no fue positivo, si no sé, si perdiste a alguien, si te separaste este año, si si peleaste, si cambió algo, si no sé. Si no la estás pasando tan bien, yo quiero que prestes atención a esta palabra porque hoy el Señor te va a bendecir. Hoy el Señor te va a impartir algo sobrenatural, el gozo del Señor. Y esa será tu fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Acá viene la palabra. Dice así, al oír la palabra del Señor, voy a leer versículo 9 de capítulo 8 del Nemías. Dice, al oír la palabra de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿sí? Todos se habían reunido. Era una multitud. Era como un estadio, pero no causó el contagio de la emoción que ellos esperaban. Quizás esperaban mucha alegría. Dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nemías, eh, perdón, eh, sí, por eso el gobernador Nemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Neemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes, ten, con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Dios. No estén tristes. Por favor, diga conmigo, no estén tristes. ¿sí? Vamos a subrayar esto porque es muy interesante. Dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sigue diciendo, también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida felices de haber comprendido lo que que se les había enseñado. Terminan felices. Pero qué interesante esta situación, ¿no? Como te dije recién, se habían juntado todos, estaban para hacer una celebración y en vez de celebración surgió un sentimiento extraño. Alguien se entristeció por causa de leer la ley y ver que ellos eh, habían sufrido todo lo que sufrieron, por haber errado el camino, justamente en la situación del pueblo de Israel y se dan cuenta que la ley les decía tienen que ir por acá, ellos fueron por allá y por siglos les había ido mal, justamente por no obedecer la ley. Y el efecto de ellos fue que todos se pusieron a llorar, pusieron a a aclamar amargamente, lloraron, y fue un contagio. Esto, si lo hubiera, lo hubiera visto el sociólogo Durkheim, habría dicho: Este es el ejemplo de efervescencia colectiva, ¿no? Donde hay un contagio emocional donde toda la gente empezó a llorar, uno, otro se entristecieron y cayó un manto de tristeza para todo el mundo, claro. Y Nehemiah se para en el frente y no sabe cómo levantarle el ánimo a la gente. Estaban a víspera de las fiestas. Les decían, tienen que ir a su casa, tienen que celebrar, tienen que tomar bebidas dulces, tienen que que hacer todo. Y no sabía cómo levantarles el ánimo. Y él acá usa una clave. Él dice algo maravilloso por lo cual la gente sale de ahí y cambia el ánimo. Y esto me me sorprendió muchísimo. Yo estoy seguro de algo. Estoy seguro que todos podemos habernos desgastado un poco. Quizás todos necesitamos vacaciones. Quizás no todo el mundo pueda irse de vacaciones. Quizás todos necesiten descansar, pero no todos pueden hacerlo. Pero aquí está la cuestión. Hay que aprender a tomar los recursos que Dios sí te ha dado. Hay cosas maravillosas que Dios dejó al alcance tuyo. Hay cosas que te, te van a sorprender, que Dios ha dejado al alcance y que me parece que son realmente muy motivadoras, que que es un privilegio para aquellos que conocemos al Señor. Número uno, el Señor, Él es el que tiene, el portador de la alegría sobrenatural. Él es el portador del gozo. No es la única fuente, lo que dijimos antes, el contagio emocional, tus logros personales, quizás el clima de fiestas. No, 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 no. Eso es lo que cree la gente, pero no es la única fuente de alegría todo eso. La principal fuente de alegría es el gozo que tiene el Señor. Es la principal a la cual vos tenés acceso. ¿Sabías esto? Cuando uno se deja, se, se deja ministrar por el Señor. El Señor siempre te mantendrá alegre con tu cabeza en frío, sin preocupaciones, cuando uno se deja, se deja ministrar por el Señor. Así que Neemías le dice algo tremendo. Le dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, Jesús lo había dicho con estas palabras. Esto es Juan capítulo 17, versículo 13. Jesús dijo, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Esto dice el Señor Jesús, para que tengan mi alegría. La intención de Jesús era que sus hijos, nosotros, disfrutáramos de la alegría del Señor y la disfrutáramos a pleno, dice en plenitud. Y esta era la intención del Señor. Que en este tiempo podamos sostener la alegría. Quizás vas a pasar cosas difíciles, quizás ya las estás pasando. No pierdas la alegría. El Señor te sorprenderá con sus milagros. El Señor estará contigo. De una manera u otra tu situación se va a levantar, se va a dar vuelta, va a mejorar, pero sobre todas las cosas no pierdas la alegría, no la entregues, no permitas que esa se vaya. Porque tu alegría, como hijo de Dios, viene de lo alto, es sobrenatural, esa alegría se renueva y se contagia. Yo crecí con un padre que tenía muy buen humor, lo tiene hasta el día de hoy, hace poco estuvo de visita, se fue en colectivo siempre con muy buen humor, siempre haciendo chistes, cuando yo era chico me cansaba de sus chistes, sí y le decía papá, todo el tiempo haciendo chistes, ya está, no Ahí, le decía bueno ya, eh, pongámonos serio, le decía yo, imagínate, mi padre, ¿no? Él hacía bromas todo el tiempo con, con lo que fuera, ¿sí? Eh, sí, eh, no sé, o sea, yo recuerdo que un día no, me, no, no, no había calculado que tenía que, con, para ponerle combustible a la moto. Entonces él eh, se reía y dice, pero hijo, vos podés usar la embajada y ahí no gastás nada. Y a mí me daba una bronca ese tipo de chistes, no sé por qué, ¿no? Hoy vivo haciéndole esos chistes a mis hijos, ¿no? Y ellos me dicen exactamente lo mismo. Mi hija me dijo el otro día, papá, vamos a ponernos serios, ya está, ya está, no digas más, se enoja, ¿verdad? Y creo que esto es totalmente natural. Pero esa, esa forma de ser se me contagió, me ha sido natural. Y posiblemente mis hijos van a tener ese humor medio bobo también, pero lo van a tener y van a molestar a sus hijos con eso. Lo curioso es que Nuestro Padre celestial. Él tiene una alegría profunda que no tiene que ver con chistes, que no, 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 no. Él tiene una alegría sobrenatural. Y si estamos en su presencia y si nos desarrollamos en oración, en en su presencia, si permitimos en esta comunión profunda con Dios, Él va a ministrar esa alegría. Normalmente uno de los milagros más grandes que yo veo es que mucha gente que viene con amargura a la iglesia. Dios cambia esa esencia, ¿sí? Y de pronto la gente le empieza a preguntar, che, ¿pero qué te pasó? ¿Te hiciste algo en la cara? ¿Te hiciste un lifting? ¿Te hiciste alguna...? ¿Te estiraste un poquitito? ¿Te ves mejor? No, no, no. Eh, Simplemente hace un tiempo que estoy yendo a la iglesia. Y es que la alegría sobrenatural no depende de si estás bien ahora. No, no. Depende de que hay una certeza que te hace saber Que todo está en las manos del Señor Que aunque no estés bien hoy Tarde o temprano Tus milagros vendrán Las cosas mejorarán Estás en paz Tu vida está en las manos del Señor Y podemos descansar en Él Lo que cambia tu cara Es que se va la preocupación Es que al fin podés descansar Porque no se puede tratar de controlar todo En algún momento tenemos que descansar en el Señor y a veces intentamos hacer esto y no funciona, simplemente no funciona. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y cuando logramos hacer esto, el Señor imparte en nosotros esa alegría sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y si nunca recibiste esto, vamos a orar aquí por vos, por aquellos que están conectados a través de la pantalla, por todas las personas vamos a orar porque esto es algo que promete el Señor. Vamos a hacer en este domingo y el domingo siguiente también. Y quiero decirte algo más que me parece sumamente importante. Estrategias claras, los levitas le decían a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor, este es un día consagrado del Señor. Claro que sí, ellos habían consagrado ese día porque dijeron hoy no vamos a trabajar, vamos a hacer un recuento, terminamos la construcción, se hizo el muro, llegan las fiestas, antes de las fiestas vamos a leer la ley. ¿Y sabes qué? Me encantó lo que ellos hicieron, ¿sí? Porque este es un día consagrado del Señor. ¿Consagrás tus días? ¿Sos de las personas que consagran las cosas al Señor? ¿Te levantás por la mañana y decís, Señor, yo consagro este día a ti? Porque cuando uno hace eso, lo más probable, porque ellos le estaban enseñando al pueblo, no se entristezcan, no se preocupen, el Señor les va a cambiar el ánimo, porque porque este es un día consagrado del Señor. Mira, una de las claves para poder sostenernos alegres es consagrar nuestro día al Señor. Levantarse a la mañana y decir Padre, consagro este día a ti Pongo este día en tus manos Quizás tengo mucho que hacer Quizás tengo muchas actividades Algunas actividades muy importantes Consagro este día a ti Señor ¿Cuántos se animan a hacer esa oración? Es maravilloso Día consagrado es un día bueno Es un día donde estamos con el respaldo del Señor Aunque tengas muchas cosas por hacer O aunque tengas que hacer cosas difíciles Si si estás con el Señor Si consagrás ese día al Señor Todo te saldrá bien ¿Cuántos dicen amén a eso? Por último, déjame decirte Que cuando uno recibe el gozo del Señor El gozo del Señor te hará fuerte Por una ecuación muy sencilla Porque cuando estás alegre El estrés se disipa Cuando, Cuando hay gozo del Espíritu Entonces dejas de preocuparte Dejas de de, de vivir afligido. Y mucha gente en este momento está tensa, está estresada, no llega, tiene cosas que que entregar, tiene que cerrar el año, está preocupado por el balance, está preocupado. Hay hay hay, hay personas con negocios que están sufriendo, que dicen, no sé cómo voy a pagar todo, que esto, que lo otro. Hay personas que quizás están luchando por su trabajo. Hay personas que quizás padecieron mucho este año conozco tanta gente que se separó lamentablemente, perdió su pareja tanta gente que perdió a alguien se lo llevó el COVID o lo que fuera entonces, claro que es difícil claro que es que, que es muy difícil sostenerse en pie y tener fuerzas pero esta es la buena noticia la alegría del Señor nunca depende de las circunstancias la alegría del Señor renueva nuestro cuerpo el líder Nehemías le dijo a todo el pueblo, y este es un pasaje creo yo que para subrayar y repetirnoslo todo el tiempo. Él les dijo, la alegría del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ojalá puedas anotarte esto y decirlo cada mañana, el gozo del Señor es mi fortaleza. Recibo la alegría del Señor en este día, el gozo del Señor es mi fortaleza. Te vas a sentir mejor, el estrés se va a disipar. Te van a dar ganas de vivir, de vivir bien. Te cambia el ánimo. Pero uno tiene que encarar esto. ¿Sos de esas personas malhumoradas? ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí que confiese descaradamente? No, ¿eh? Ah, sí, miren qué valientes que son. Los felicito. Sí, señor. Este, pero cuando uno sabe que tiene un tiende al mal humor, es importante, es un milagro. Yo he visto esto tantas veces milagro que Dios hace porque hay muchas personas que tienen mal humor pero buen corazón, ¿sí? Y que dicen, "Señor, quiero entregarte esto a ti." Sencillamente Dios hace esto. Dios cambia a las personas que quieren que, que quieren ser cambiadas. Dios cambia por dentro. Dios hace que todo cambie alrededor tuyo cuando Dios te cambia por dentro, porque ese esa alegría sobrenatural que no depende de lo que estés viviendo, sino que te trae paz, a veces, esa alegría sobrenatural está fundada en, el pas- en, en, perdón, en tu experiencia personal con Dios y la tristeza o el enojo está fundado en el pasado. Cuando Dios trae esa alegría sobrenatural, sana el pasado, restaura y empezás a vivir el presente de otra manera. Eso es un milagro que vemos a diario. Es un milagro que ministramos muy a menudo aquí. Así que si sos de esas personas que les gustaría Vivir todo el tiempo con buen humor, con alegría, pero no cualquier humor, sino con el gozo del Señor, yo quiero orar por ti. Este es el primer mensaje, vamos a pedirle que te traiga fortaleza, fortaleza sobrenatural, quizás si sentís el agotamiento, el estrés, quizás necesitas pedirle milagros especiales al Señor, milagros de diciembre, llegar con tu trabajo, conseguir vacaciones Aunque no tengas el dinero No lo sé Quizás necesitas eso Yo quiero orar por ti Quiero pedirle al Señor Que Él haga esto Que te sorprenda Que te sorprenda. Dios hace eso con sus hijos Él nos sorprende Y no te olvides de esto El gozo del Señor Es nuestra fortaleza ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie por favor Vamos a orar Y vamos a pedirle a los adoradores Que pasen por aquí Vamos a orar Y vamos a orar con fe Vamos a descansar en Él Vamos a pedirle al Señor Que Él quite el estrés, quite la aflicción. Por favor, todo el mundo cierre sus ojos. Quizás esto para vos, que estás del otro lado de la pantalla. Que oramos por ti, quizás muchos de ustedes sin conocerlos. Oramos por ustedes, los bendecimos. Antes de llegar aquí, antes de predicar, antes de compartir la palabra, yo digo, Señor, bendice a cada persona que está conectada, cada persona que asistirá, Aquí presencialmente Y cada persona que está conectada Recibiendo esta palabra Quizás lo recibís Mientras se está transmitiendo Quizás lo recibís En cualquier momento de tu vida En el futuro Que el Señor te ministre Con esta palabra Que el Señor te bendiga ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a pedir al Señor Que Él traiga ese renuevo Que solamente Dios trae Quizás estás aquí un poco estresado Por favor, todo el mundo con sus ojos cerrados Pero solamente esas personas Que sienten el cansancio del año Que sienten que los planes Quizás no les salieron como quisieran Levante su mano Voy a pedir ese milagro El renuevo del Señor El renuevo, el renuevo Y no te olvides, el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Él tiene ese gozo Espíritu Santo Mira a tus hijos que tienen sus manos levantadas, Señor. Señor, aquí nos ponemos de acuerdo a orar con fe. Señor, te pido por los que están presentes y te pido por los que están en línea, Señor, que hagas el milagro, Rey. Señor, que extiendas tu mano de bendición, Señor, que quites el peso y la preocupación. Señor, en el nombre de Jesús, no nos vamos a preocupar, no nos vamos a afligir. Señor, descansamos en ti, pedimos el milagro, Rey. En el nombre de Jesús Quita la aflicción Espíritu de Dios Quita la aflicción Señor En tu nombre En tu nombre En tu nombre Rey de reyes Bendice a tus hijos Aquí estamos Con el conocimiento Que el clima de fiestas No alcanza Muchas veces Que el compartir con amigos La efervescencia colectiva No alcanza Señor Que los logros personales No alcanzan Que a veces necesitamos ...algo más... ...y la buena noticia es que te tenemos a ti... ...señor que la alegría venga de ti... ...que la alegría venga de lo sobrenatural... ...que la alegría venga de tu espíritu señor... ...que en este momento abras los cielos... ...e impartas tu presencia... ...impartas el gozo sobrenatural... ...comiences a hacer esta obra... ...señor a traer alegría, a traer fe... ...señor que podamos salir de aquí... ...y abrir los ojos y decir... cómo es que estaba tan mal... Padre, porque vamos a sentir el cambio, Señor te pido este milagro, Señor cambia nuestro ánimo, cambia Señor quizás para quien lo necesite, cambia el mal humor, cambia el enojo, Padre cambia, cambia, cambia la depresión, la tristeza profunda, cambia Señor en el nombre de Jesús, imparte el gozo el gozo de tu espíritu el el gozo, la alegría sobrenatural que solamente viene de ti Señor, sea derramada ahora Señor como una unción fresca que lo podamos sentir en nuestro cuerpo Señor Señor que podamos vivir el milagro de sentirnos más fuertes porque tenemos tu gozo Señor, la alegría en plenitud, como tú lo dijiste Señor, sopla tu espíritu, ahora mismo Señor, aquí Señor, sopla tu presencia, Minístranos, Señor, en el nombre de Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, si alguien lucha con depresión. Señor, haz el milagro Señor, si la depresión es de origen biológico Haz el milagro Señor, que nuestro cerebro segregue correctamente la serotonina y todo esto Señor, tú haz el milagro Señor, transforma, toca, bendice Rey, en el nombre de Jesús Señor, si la depresión tiene que ver con, con aflicción de espíritu Por pérdidas por tristeza, por cosas sucedidas en este año, Señor, igual te vamos a dar gracias por este año. Nos vamos a enfocar en lo positivo, nos vamos a enfocar en lo bueno y te pedimos que hagas el milagro de quitar la depresión, la tristeza. Señor, de sanar nuestras heridas del año. Padre, en el nombre de Jesús, imparte el gozo, renuévanos. Señor, recibimos de ti. Señor, con fe lo creemos, Señor. Señor, sabemos que los milagros internos profundos, son los más productivos. Viene de adentro hacia afuera. Cambia nuestro estado de ánimo y cambia nuestro físico y cambia nuestra actitud hacia la vida. Señor, hoy lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.